0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Dr. Charlotte Kümpers und Professor Sven Perner aus der Pathologie der Uniklinik Lübeck zu dem Thema Befundung und Qualitätssicherung in der Pathologie.
1: Liebe Charlotte, lieber Sven, herzlich willkommen ein weiteres Mal im Klinisch Relevant Podcast. Ihr beiden seid ja das dritte Mal zu Gast, ihr seid selber Podcaster, ihr seid sehr aktiv, <lacht> offensichtlich. Er arbeitet in der Pathologie der Uniklinik in Lübeck. Und das letzte Mal haben wir gesprochen über, ja, was eigentlich passiert mit Biopsien, mit Gewebsproben, bevor die bei euch unter dem Mikroskop landen. Und da wollte ich eigentlich nochmal einhaken. Also das war sehr spannend, fand ich. Wir haben gesprochen über die verschiedenen Färbungen, die es so gibt, über die Fixierungsmöglichkeiten und und so weiter, das ganze Technische. Ähm, zwei Fragen sind noch eigentlich übrig geblieben, so im Nachhinein bei mir und bei euch. Wie ist das mit größeren Gewebsproben, also wenn wir jetzt ein ganzes Organ möglicherweise haben oder ähm, äh, du hattest vorhin das, das Beispiel einer Mama zum Beispiel gesagt, Sven, oder ja, wie gesagt, es kann ja auch sein, dass ganze Organe entfernt werden, also wie ist es mit solchen großen äh, Gewebsstücken, wie werden die aufbereitet und wie werden die dann ähm, tatsächlich untersucht?
2: Also als erstes auch mal Hallo lieber Kai, liebe Zuhörer von Klinisch Relevant. Freut mich, dass wir eine Neuaufnahme machen.
3: Auch von mir ein Hallo. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind.
2: Ja, und dann gehen wir gleich mal auf deine Frage ein.
3: Genau. Die Frage ist tatsächlich sehr gut. Als ich das erste Mal in der Pathologie war, das war im Rahmen einer Famulatur, habe ich das gesehen, wie das funktioniert und habe in dem Moment erst realisiert, dass ich mich das tatsächlich noch nie gefragt habe vorher. Ich wusste zwar, der Pathologe guckt durchs Mikroskop, aber wie das überhaupt funktioniert, vorher keine Ahnung. Und wir hatten das letzte Mal ja schon gesagt, dass wir ähm, die Basis unserer Schnitte ist ja der Paraffinblock. Und das Gewebe kommt vorher in eine kleine Kassette, die ist so ungefähr 2,5 mal 2 mal. So 0,8 cm groß. Und genau richtig, wie du sagst, wenn ein ganzes Organ entnommen wird, das kriegt man da ja nicht rein. Und dafür gibt es den sogenannten Zuschnitt. Zuschnitt kommt tatsächlich von Zuschneiden, also von Zurechtschneiden. Das heißt, ein Pathologe sitzt da, nimmt dieses Präparat in die Hand, ist direkt bewaffnet mit einem Headset und ist ansonsten bewaffnet mit Pinzette, Schere, Messer, Messer Lineal, Skalpel. Ja. Sonde, was man sonst so braucht. Und Farbstoffen. Farbe, genau. Tusche. Tusche. Und sitzt dann da und beschreibt erstmal ähm, das Präparat, was immer das auch ist, in der Größe, Farbe, Form, wie auch immer. Und dann jetzt mal bei der Frage Tumor wird dieses Präparat eben durchlamelliert. Wenn wir jetzt zum Beispiel, du hattest eben das Beispiel Mama, ähm, also Brust. Drüsengewebe nehmen. Da ist es so, dass das ja hauptsächlich entfernt wird eben bei einem äh, bösartigen Tumor, also bei einem Karzinom. Und da ist natürlich die Frage, äh, wie groß ist der Tumor? Und vor allen Dingen natürlich auch, äh, ist der vollständig resiziert worden.
2: Genau. Und bei Mama kann man ja schon mal sagen, also bevor irgendwas resiziert oder abladiert wird, äh, bekommen wir ja von, dem, äh, von der Mama dann ja auch erstmal eine Biopsie, weil wie wir es letztes Mal besprochen haben. Das sind kleine Zylinder. Hm. Die können gleich direkt in die Kassette überführt werden und werden dann äh, geschnitten. Aber dann entscheidet sich ja der Kliniker hinterher nach unserem Befund, ist das ein ausgedehnter Befund oder ein mehr umschriebener Befund? Macht er dann nur eine Resektion, also ein Teilentnahme der Mama, oder wirklich die ganze Mama bei einem ausgedehnten Befund, die ganze Mama ab, also eine Mama Abladat heißt hm. es dann. Ja? Genau. Und die Mammen gibt es ja bekannterweise in unterschiedlichen Größen. Und ähm, die muss man dann, wie Charlotte gesagt hat, erstmal. Äh, Begutachten und dann schauen, wo sind die relevanten Befunde. Genau, genau.
3: genau. Und so ein, so ein Mama-Segment äh, würde erstmal von den klinischen Kollegen markiert werden, dass man die Orientierung hat, also dass man später weiß, was ist oben, unten, vorne, hinten, rechts, links und so weiter. Und dann würden wir eben da das Präparat nehmen und durchlamellieren. das heißt wirklich Scheiben schneiden daraus und wir suchen dann den Tumor. Wenn wir ihn gefunden haben, Beschreiben wir den in seiner ganzen Größe und natürlich, das ist ja das Haupt, die Hauptfragestellung auch mit, ist der Tumor vollständig raus? Das heißt, wir wissen dann ja, welcher Rand ist welcher, also welcher zeigt nach oben, unten, rechts, links, hinten, mhm. vorne. Und da geht es natürlich darum, findet in jede Richtung den Minimalabstand. Das heißt, wir sitzen dann da und messen den aus und dann geht es eben darum, die relevanten Stellen einzubetten.
2: Und bei uns gibt es da so eine Faustregel, zum Beispiel bei Tumoren haben wir die, diese Pi-mal-Daumen-Regel, pro, äh, pro Zentimeter Tumordurchmesser betten wir mindestens einen dieser äh, Blöcke ein.
3: Genau. Mhm. genau, damit man das repräsentativ, diesen Tumor auch hat, weil der kann ja mal an einer Stelle mal ein bisschen anders aussehen als an einer anderen Stelle, sodass wir bei einer Mama zum Beispiel im Endeffekt sagen können, äh, was ist das für ein äh, Karzinom, wie heißt es? Wie groß ist es? Dadurch erklärt sich dann später das Tumorstadium. Das geht bei der Mama zum Beispiel nach den Zentimeterausdehnungen. Und die Frage ist, wie ist der R-Status? Das ist der Residualstatus, damit meinen wir, ist der Tumor vollständig entnommen worden? Ja, nein, wenn ja, ist gut und dann ist natürlich auch immer äh, anzugeben, wie sind die Minimalabstände in jede Richtung.
2: Ja, Und das kann manchmal wirklich bei einem großen Tumor und einer kleinen Mama kann das auch mal sein, dass der Tumor wirklich nahe am äh, Resektionsrand liegt, also da wo der Chirurg äh, abgetrennt hat. Dann machen wir das so, Dann ähm, deswegen die Tusche, die ich vorhin erwähnt habe, markieren wir den Resektionsrand in, äh, mit Tusche, ähm, weil die sich auch bei der Fixierung hält und hinterher auch in dem, unter dem Mikroskop zu sehen ist. Dann stellen wir in so, einem, äh, äh, in so einer Eindeckkassette dann immer äh, den... Übergang vom Tumor zum Resektionsrand da und dann kann man zur Not, wenn die Abstände wirklich sehr klein sind, noch unter dem Mikroskop ausmessen und schauen, äh, sind die Tumorzellen am Resektionsrand oder hoffentlich auch nicht und wenn sie nicht dran sind, können wir da noch am Mikroskop ausmessen, wie viel Mikrometer oder Millimeter das sind. Das ist nämlich wichtig für die onkologische Nachsorge.
3: Ja, verstanden. Genau, also eine... ja. Bitte? also praktisch, also diese dieser Frage was kommt unter das Mikroskop ist eben abhängig von dem Pathologen der an dem Vortag sozusagen im Zuschnitt sitzt und das Präparat eben makroskopisch also mit bloßem Auge begutachtet hat und eben zugeschnitten hat und was der praktisch nicht einbettet kommt auch nicht unter das Mikroskop genau. also der der ist praktisch ganz essentiell Re wichtig, ganz ne?
2: relevante äh, Person in dem ganzen Prozess, was der Zuschneider nicht sieht und nicht würdigt, äh, kann derjenige am Mikroskop und da kann der Facharzt noch so erfahren sein. Das sieht, äh, sieht dann derjenige
1: unter dem Mikroskop einfach nicht. Genau. Ja. Aber das ist dann auch die Aufgabe eines Pathologen. Das ist jetzt ganz klar. eine genau. Aufgabe, die von einer MTA Nein, oder das übernommen wird. Nein, ärztliche ja.
2: Aufgabe. Hm.
1: Ich wollte euch noch etwas anderes fragen, das ist vielleicht eine Spezialfrage, aber ähm, gibt es auch, weil wir hatten das letzte Mal ja darüber gesprochen, dass äh, Biopsien, Gewebeproben, dass die fixiert werden müssen, dass die ähm, letztlich auch in Formalin zu euch gelangen, ja. gibt es auch Gewebsproben, die man nicht fixieren muss oder darf aus bestimmten Gründen, ich denke da zum Beispiel an Muskelbiopsien bei der Fragestellung äh, Myopathien zum Beispiel, das ist eine ganz seltene Fragestellung. In der Pathologie gibt es aber. Das sind aber
2: Einsendungen, die üblicherweise von den Neurologen kommen und dann in die Neuropathologie gesandt werden, was ja ein eigener Facharzt, ein eigener Facharzt ist im deutschsprachigen Raum. Ähm, ja, das gibt es selten. Ähm, Gerade bei Muskelbiopsien ist es eben die Frage nach... Äh, äh, Enzymaktivitäten, ob die erhalten bleiben oder wo es zum Beispiel auch noch wie Frischgewebe brauchen ist zum Beispiel äh, bei kleinen Kindern nach bei Frage nach äh, Morbus-Hirschsprung ähm, ob da die Acetylcholinesterase noch nachweisbar ist, das ist Gewebe, was auf jeden Fall frisch kommen muss Nicht, wenn das im Formalin ankommt ähm, dann ist die Enzymaktivität damit kaputt. Fällt dir noch was ein, Charlotte? Im ja, Schnellschnitt ja, ja, natürlich. Schnellschnitt. Ich weiß nicht,
3: hatten wir den Schnellschnitt schon besprochen im ja. letzten ja. Podcast? Ja. Genau, da ja auch. Ne? Ja. Das hatten wir gesagt, da muss es gefroren werden, einfach damit man schnell äh, das Gewebe in einen Zuschnitt bringt, wo es äh, hart ist und praktisch schneidfähig genau. ist. Ne? Ja. Ja.
2: Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme, dass mal was frisch zu uns kommen muss, ohne dass es auf Formalinen kommt.
3: Ja.
1: Okay, vielen Dank. Dann würde ich euch gerne befragen äh, zu dem Befundungsvorgang an sich. Also angenommen, ihr hättet jetzt dann das Präparat unter dem Mikroskop liegen, da frage ich mich, wie ihr dann vorgeht. Also ich kann mir vorstellen, dass jeder natürlich seinen eigenen Algorithmus hat, äh, aber ja, wahrscheinlich ist es so, dass, dass man schon nach einem Schema vorgehen muss, damit man nichts übersieht, das will ich damit sagen. Wie, wie macht ihr das, ihr beiden? Also es ist mal ein hochstandardisierter
2: Prozess. Charlotte, hm. möchtest du anfangen?
3: Ja, klar, gerne. Also man kriegt ja am Tag seinen Stapel an Fällen und das ist immer halt so, dass man seine Pappe hat mit seinen ganzen Objektträgern drauf und dazu ist halt der Einsendeschein ähm, dazugelegt worden. Da sieht man erstmal, was ist das für ein Patient, was ist das jetzt auch für ein Präparat, wo kommt das her äh, und was ist die Fragestellung und dann hat man ja, wie gesagt, diesen makroskopischen Text, also aus dem Zuschnitt vom Vortag, wo man nachlesen kann, wie hat das Präparat jetzt ausgesehen und dazu gibt es dann auch, ein, das hatten wir noch gar nicht gesagt, den Makroskopie-Zusatz. Diese Blöcke sind natürlich, oder Schnitte sind ja benannt, wie auch die Eingangsnummer von dem Fall, aber dann noch weiter durchnummeriert mit A, B, C und so weiter. Und das ist deshalb auch ganz wichtig zu beschreiben, was man jetzt in welche Kapsel Einbettet. Also da muss jetzt zum Beispiel stehen, in Kapsel A ist der Tumor mit dem Bezug äh, nach 12 Uhr, also oben und in B ist äh, Tumor mit Bezug zum Resektionsrand nach unten. Oder in C ist dann der Resektionsrand in die und die Richtung und so weiter, damit man natürlich genau weiß, was guckt man sich an.
2: Ja, kann ich da noch ergänzen. Ja, klar. Ja, also wir bleiben ja da jetzt beim Beispiel Mama. Ähm, derjenige, der hinterher die äh, die Fälle, die Schnitte mikroskopiert, ist nicht zwangsläufig derjenige, der es am Anfang auch zugeschnitten genau. hat. Also aus der makroskopischen Beschreibung, ähm, die dort schrift verschriftlicht ist, muss sich der mikroskopierende Arzt wieder ein Bild machen davon oder Bild machen können, was der Zuschneider gesehen hat. Und da ist eben, wie Charlotte schon angedeutet hat, ganz, ganz wichtig, dass dann hinterher auch die äh, repräsentativen Entnahmen genau äh, beziffert wurden, wo, wie zum Beispiel ja, Block A, Tumor zentral, Block B, tumorfreies Gewebe, Block C, Resektionsrand nach Kranial, äh, D, Resektionsrand nach Kaudal und so weiter, mhm. ähm, und das ist nämlich auch ganz wichtig und dann bildet sich im Kopf so langsam ein Bild, was, was denn hier vorliegt. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Arbeit, hier sich erstmal den Text durchzulesen und das mit dem dann abzugleichen, was man unter dem Mikroskop genau. sieht. Das und muss ich da noch rein sagen. Das allererste, was wir eigentlich immer machen, wenn wir einen Fall kriegen, wir vergleichen als allererstes, ganz wichtige Qualitätssicherungsmaßnahme, wir vergleichen als allererstes, stimmt die Nummer auf dem schein mit den Nummern auf den Objektträgern überein, damit man auch wirklich weiß, hab ich gerade den richtigen ja, Einzelsendeschein zu den richtigen Schnittpräparaten. Nämlich, wenn ich mhm. von verschiedenen Frauen äh, eine Mama-Biopsien habe und äh, hab, äh, diktiere äh, den falschen unter der falschen Patientin ab, dann kannst du Fehldiagnosen ja, kommen. Ja, klar. Genau. Das
3: war jetzt schon so selbstverständlich, das ist so dass ich selbstverständlich, das ganz, ganz vergessen habe Aber das ist immer sagen, das Erste,
2: was ja. wir machen. Erst den Abgleich, mhm. äh, Nummer auf Einsendenschein mit äh, den Nummern auf den, auf den Schnitten. Ja.
3: Und noch ein äh, kleiner Exkurs ins QM-System. Wir sind ja akkreditiert. Das heißt, bei uns ist bei jedem Schritt eigentlich immer auch nachzuvollziehen, wer hat was wann gemacht. Ja. Wenn ich jetzt also Fragen habe zum makroskopischen Text, weiß ich auch, welcher Arzt hat diese Makroskopie gesehen. Das heißt, wen könnte ich ansprechen, wenn ich dazu eine Rückfrage ja, habe.
2: Das läuft wie, wie eben bei der Autofabrikation, wie es Toyota ja. eingeführt hat. Jeder Schritt ist dokumentiert, wann ist er gemacht worden und von wem von ist er gemacht worden. Ja.
3: Genau.
1: Das ist digital ähm, dokumentiert im, im KISS oder so? Oder? Ja,
2: mittlerweile alles digital dokumentiert, digital hinterlegt. Auch die Nummern sind keine wirklichen Nummern mehr. Das sind Barcodes, die können eingescannt werden, sind dann trotzdem mit Nummern noch unterlegt, weil wir können ja keine Barcodes entziffern, sondern wirklich nur ziffern. Ja, ja und
3: bei dem Makrotext steht ja auch noch das Kürzel vom Arzt dahinter, genau. der die Makroskopie gemacht hat. Also ja. jeder Arzt von ja. uns hat seinen Kürzel, ja. genau. Ja, und dann ähm, guckt man, wir waren ja bei der Frage, wie macht man das eigentlich dann am Mikroskop? Ähm, man hat ja dann den Fall mit seinem Barcode eingescannt und wir gucken dann in, unser, in unseren Arbeitsplatz rein, in unser System und gucken, ob wir den Patienten oder die Patientin schon kennen ja. oder ob das die erste Einsendung ist.
2: Gibt es Vorbefunde? Ob es mhm.
3: Vorbefunde gibt und ob das in, mit der aktuellen Einsendung irgendwie in einem Zusammenhang steht natürlich. Mhm. Genau und dann würde man einfach mal den Text lesen und sich dann die Schnittpräparate natürlich nacheinander von A bis was auch immer nehmen und dann durchmikroskopieren. Und wenn ich jetzt mal den ersten Objektträger nehme, den guckt man halt an und guckt sich auch als alles an. Erstmal so in der Übersicht und, und dann natürlich irgendwie im Speziellen und dann muss der halt komplett einmal von jeder Ecke auch einmal angeguckt werden, dass man sicher sein kann, man hat jetzt auch alles mal auf diesem Schnitt angeguckt.
2: Ja, Also so ein Mikroskop hat ja verschiedene Vergrößerungen, mhm. wer sich da noch dran erinnern kann. Man denkt immer, dass wir gleich in die allerhöchste Vergrößerung gehen und in der höchsten Vergrößerung nope. alles sehen. Ganz im Gegenteil, wir verwenden Überwiegend immer die niedrigste Vergrößerung. Manchmal am Anfang schauen wir sogar mal im ganz kurzen Blick ohne äh, Mikroskop auf den Schnitt, weil es uns auch schon mhm. Informationen gibt, wie groß ist das Präparat da drauf, dass wir wissen, wie, äh, wie viel genau. wir unter dem Mikroskop da zu suchen haben. Aber wir gucken ganz viel in der allerniedrigsten Vergrößerung drauf. Und ähm, nur in einzelnen Bereichen, die für uns relevant sind, gucken wir mal in einer höheren Vergrößerung rein.
3: Genau. Ja. Ja, genau, und dann würde man jetzt erstmal, jetzt auch so sozusagen Wink zu unserem eigenen Podcast, das ist ja genau das, was wir da besprechen, dann würde man erstmal das, was man da sieht, ganz nüchtern einfach mal nur so beschreiben, ohne Deutung.
2: Mhm. Also es ist mhm. wie beim, beim wissenschaftlichen Paper, einfach mal den Results-Part einfach runterschreiben, genau. Wir beschreiben einfach, was wir sehen.
3: Genau. Ohne jetzt ohne das wirklich einfach zu deuten, einfach nur ganz nüchtern. Einfach damit man es auch später, wenn man jetzt heutzutage sagt, die und die Beschreibung ist für uns heute die und die äh, Diagnose und die und die Erkrankung. Das kann sich ja im Verlauf auch vielleicht auch mach, einfach mal ändern. Sodass wir aber später sagen, auf dem jetzigen Kenntnisstand heute wäre auf der Basis der Mikroskopie das und das jetzt unsere Diagnose.
2: Genau, ja. genau. Und dann die, die abschließende Diagnose ist sozusagen die Interpretation von dem, was wir ähm, beschrieben haben, also die Interpretation nach heutigem Wissensstand. Mhm. Und da steht dann zum Schluss dann zum Beispiel wie beim, bei der Mama drunter, das ist ein ähm, äh, äh, duktales Mamakarzinom, heißt heute nicht mehr duktales Karzin Mamakarzinom, sondern Mammakarzinom vom nicht spezifischen Typ. Ja.
3: Genau.
1: Wahrscheinlich ist es gewebsabhängig, wie ihr sonst so vorgeht, kann ich mir vorstellen, oder? Also, dass ihr nach bestimmten Zelltypen schaut, nach bestimmten Strukturen, die ihr wiedererkennt, hm. das kann man jetzt wahrscheinlich nicht pauschalisieren, inwiefern das, also dass man die Gewebe nach einem gewissen Schema anschaut. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr variiert dann. Also ich erzähle ja, sage ja meinen Studenten und Studierenden, immer pathologisch
2: relativ einfach. Man muss nur im Kopf haben, wie was normal aussieht und mhm. das abgespeichert haben im Kopf als in Gramm. Und dann guckt man ins Mikroskop und dann entscheidet man, sieht's normal aus? Dann ist es ein Normalbefund, das haben wir auch ganz oft. Oder es sieht nicht normal aus, dann ist es pathologisch. Dann kommt nur noch der zweite Schritt, dann müssen wir nur noch sagen, was ist daran pathologisch? Liegt eine Entzündung vor, liegt ein Tumor vor? Eine Fehlbildung, ja.
3: ja im besten ja. Fall ist es einfach.
2: <lacht> ja, das ist nicht so einfach, aber der erste Schritt, ja. also zum Verstehen, wir, wir gucken alles erstmal darauf hin an, ähm, sieht es normal aus oder nicht normal aus. Das ist so unsere erste Entscheidung und wenn es normal aussieht, sind wir damit auch fertig und wenn es nicht normal aussieht, dann müssen wir weiter grübeln. Dann kommen so, die, wie gesagt, die zwei großen Kategorien, äh, ist eine Entzündung oder ist ein Tumor? Mhm. Also wir haben da immer so Entscheidungsbäume, so Algorithmen.
1: Ja, inwiefern, ich meine, ihr beiden habt ja schon sehr viel Erfahrung, aber inwiefern spielen ähm, jetzt Referenzwerke oder ähm, dass man sich nochmal was nachschaut im Atlas oder so, kommt das vor bei euch oder ist das alles eigentlich so subkortikal <lacht> abgelegt?
3: Also in den allermeisten Fällen ist es so, dass es subkortikal ist, was häufig ist, ist häufig und die meisten Fälle am Tag das ist so das, was man irgendwie auch wirklich dann jeden Tag sieht. Das heißt, das diktiert man so runter, ohne größere Probleme und gut ist. Es gibt aber auch natürlich seltene Tumore jetzt zum Beispiel, wo man auch, äh, die man entsprechend auch selten sieht und manchmal auch vielleicht dann doch das erste Mal in seinem Leben überhaupt sieht, logischerweise. Mhm. Auch wenn man schon lange dabei ist, sieht man irgendwas immer das erste Mal. Und das gibt es wirklich, dass man häufig einen Fall nimmt und denkt, ach ja, komm, machst du mal eben schnell. Und dann guckst du rein und denkst, Hä? Was ist das denn?
2: Ja, also... Habe ich ja noch nie gesehen. Vom, von <lacht> Wenn du sprich Bücher, Referenzwerke, äh, gerade bei den Tumoren, da halten wir uns an die blaue äh, Bibel der Pathologen. Das sind die WHO, Blue Books. Die kommen zu jedem Organsystem ungefähr alle fünf Jahre neu raus, wo immer der neueste Wissensstand drauf ist. Ähm... Das, das sind so unsere Referenzwerke. Daran halten wir uns, damit das, was wir hier ähm, diagnostizieren, ähm, nach den gleichen Kriterien läuft wie irgendwo anders in einer anderen Pathologie auf der Welt. Also wir halten uns da schon an die Referenzwerke und wie gesagt, das sind die WHO Blue Books ähm, zu den verschiedenen Organsystemen. Und ähm, wir gucken auch regelmäßig schon auch in Bücher rein. Und ähm, manchmal sieht auch, wie so häufig eben, was nicht immer aus wie im Lehrbuch. Wir fragen auch viel die Kollegen. Wir sind jetzt hier ein größeres Institut, da kann man hat man viel Expertise als, ähm, wie nennt man das, als Schwarmmasse. Mhm. Ähm,
3: Schwarmintelligenz,
2: Schwarmintelligenz, ja. ja, aber auch da kommen wir oft nicht weiter. Hin und wieder nehmen wir auch Blöcke und Schnitte und schicken sie an einen äh, ausgewiesenen äh, Spezialisten für irgendwas und äh, bitten dem und seine Hilfe. Also da zählt auch wie in einem klinischen Fach, ein guter Arzt weiß, wo seine Grenzen ist. Und da, wo er seine Grenze erreicht, äh, bitte überweisen und an, an jemanden äh, überweisen, der auf dem Gebiet ein Spezialist ist. Dann machen genau. wir viel
1: davon Gebrauch. Das hält die Qualität oben. Absolut, absolut. Ja. Ihr hattet vorhin schon Qualitätssicherung angesprochen. Äh, jetzt ist die Tragweite eurer Diagnose natürlich bei Tumorerkrankungen zum Beispiel riesengroß für den einzelnen Patienten. Ähm, ich frage mich, ist das so, dass man, dass es da sozusagen so Cross-Check -Cross gibt äh, mhm. oder also gibt es da Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Pathologie? Ja. ja. Also ganz viele... Also eine unserer
2: wichtigsten Qualitätssicherungsmaßnahmen ist zum Beispiel, dass wir uns ähm, nach Standards richten, die wir, ähm, äh, die wir haben. Und dadurch, dass wir ein akkreditiertes Institut sind, sind die äh, von der DAX zum Beispiel die Standards zum Teil vorgegeben. Teils haben wir die aber auch selber definiert und müssen auch un uns an unsere Standards und die vorgegebenen Standards reichen. Das ist schon mal das Erste. Ähm, dann arbeiten wir zum Beispiel bei Geräten. Wie Färbeautomaten ähm, arbeiten wir mit Maschinen, ähm, die eine gleichbleibende Färbung herstellen. Äh, Beginnen schon bei unserer Standardfärbung, der HE-Färbung und aber auch zum Beispiel bei Immunhistochemie machen wir heute auch nicht mehr von Hand in den Drögen, sondern mit standardisierten Maschinen. Und wir haben zum Beispiel bei der Immunhistochemie auf jedem Schnitt, wo wir eine Immunhistochemie machen, tragen wir dann auch immer eine Positiv- mhm. und eine Negativkontrolle auf, die mitgefärbt wird, dass wir auch immer sagen können, ob die Färbung überhaupt und in ausreichender Qualität funktioniert hat. Das sind mal so die technischen mhm. äh, Standards, die wir haben. Mhm. Charlotte, was genau. haben wir sonst noch so als Qualitätssicherungsmaßnahmen?
3: Naja, wir haben natürlich zweimal am Tag unsere Konsensusrunde. Genau. Also wir haben hier, das muss man sich so vorstellen, ein Mikroskop, äh, wo man aber dadurch, dass es sozusagen mehrere Arme hat, äh, zu zehnt dran sitzen kann und jeder sieht dasselbe zur gleichen Sekunde sozusagen. Und wir treffen uns zweimal am Tag und da werden... Erstmal alle Malignome gezeigt in der Erstdiagnose. Also auch wenn das jetzt für jeden ein ganz klarer Fall ist und man überlegt gar nicht lange, ist das jetzt ein Karzinom, ja oder nein, sondern mit einer Blickdiagnose, natürlich ist es eins, zeigen wir das trotzdem einmal in der Runde und alle Fachärzte müssen abnicken und sagen, ja, ich stimme zu. Vorher geht der Befund nicht raus. Ähm Genau, also ganz klare Fälle, wir zeigen da aber auch einfach seltene Sachen mhm. und vor allen Dingen aber auch, also man stellt sich das ja häufig so einfach vor, dass man sagt, der Pathologe guckt durchs Mikroskop und sagt sofort, jo, das ist Karzinom und ach nee, das ist nur Entzündung und tschüss. Aber es gibt ja natürlich auch Grenzfälle, da sieht man so ein paar Zellen, die sehen halt nicht normal aus, also erstmal was wir dann sagen würden atypisch, also atypisch heißt ja nichts anderes als nicht typisch. Das heißt ja nicht, dass es bösartig ist. Mhm. Ähm, aber dann guck, überlegt man häufig selber und denkt sich, puh, ist das jetzt also dysplastisch im Sinne von ja. Oder, weil da auch weil ja auch eine Entzündungskomponente bei ist, ist das einfach nur ein reaktiv verändertes Epithel, was nur gereizt ist durch die Entzündung und wo man selber sich nicht traut, so richtig sich festzulegen. Ja, ne?
2: Und so eine Entscheidung trifft man ungern alleine. Dafür sind wir eben ein größeres Team. Da sitzen wir zusammen dran und treffen eine gemeinschaftliche genau. Entscheidung.
3: Und wir sind ja auch alles Menschen. Also dadurch verhindert man natürlich, dass jemand, der irgendwie in dem Moment von mir aus, keine Ahnung, gestresst ist oder äh, unter Zeitdruck ist oder sonst wie gerade irgendwie Ärger hat, mal reinguckt und sagt, ach ja, ist wahrscheinlich irgendwie mal liegen und tschüss. Sondern in dem Fall wird das sozusagen abgepuffert. Das gucken in dem Fall ganz viele an, die dann auch entweder sagen, jo, hast recht oder nee, da mal lieber zurückhalten. Ne?
2: Und was aber wirklich gut ist, zum Glück hat der Chef immer recht. Das sowieso. wie schon immer.
1: Wie das schon und immer so war. Ja, das ist natürlich von vornherein gesetzt. <lacht> genau. Vor allem du, Sven. Ja, ja, na klar. Ja, Deshalb darfst du also, noch nie in
3: Urlaub gehen. Dann läuft hier nichts mehr.
1: Dann geht da nichts mehr. Äh, ich finde die Vorstellung schön und lustig, dass da, dass man wirklich so ein Mikroskop hat, wo dann praktisch zehn Leute gleichzeitig sich das Präparat ja. anschauen können. Ähm, ja, total total gut, ähm, dass man sich das zusammen anschauen kann. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt so einen kleinen Schwenk machen, ist mir gerade noch mal so eine Sache durch den Kopf gegangen. Ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Pathologie so ein eigenes Fach geworden ist? Also wie hat sich das so medizinhistorisch entwickelt? Das ist ja teilweise bei den unterschiedlichen Fächern, auch wenn ich so an Neurologie und innere Medizin denke, ist das ja sehr ähm, verworren manchmal. Sven, kannst du da was zu erzählen? Mache ich gern. Früher gab es ja immer Ärzte
2: und Chirurgen hat mir unterschieden. Und dann gab es, glaube noch Zahnärzte. Also Chirurgen galten ja lange nicht als Ärzte. Und erst da aus diesen zwei Fachrichtungen sozusagen Medizin haben sie ja dann die ganzen Subspezialitäten äh, abgebildet. Ich glaube, Neurologie war früher auch Teil der inneren Medizin. Ähm, in Pathologie, Pathologie muss man sagen, ist ein relativ äh, junges Fach. Das Wort Pathologie ist allererste Mal von dem äh, Galen von Pergamon äh, erwähnt worden. Und zwar im Zusammenhang mit der Humoralpathologie, die Säftelehre. Wer, wer sich noch erinnert, das ist die, ähm, die schwarze Galle, die gelbe Galle, die, ähm, was ist noch? Rote? Nee, das die, die Blut und der Schleim, genau, so. wo, wo <lacht> wohnt sich ja. äh, die Cholerische, der Choleriker abgewandelt hat, der Melancholiker, die schwarze Galle, der Sanguiniker vom Blut her und der Phlegmatiker vom Schleim her. Also, das war Galen, der ja diese Vier-Säfte-Lehre entwickelt hat, die Humoralpathologie. Und da kam das erste Mal der Begriff überhaupt Pathologie auf. Das war so irgendwie 130 bis 200 äh, vor Christus. Dann das erste Mal. Äh, ein richtiges gutes Buch darüber über Pathologie ähm, und zwar mit dem Titel Über den Sitz und die Ursachen der Krankheiten aufgespürt durch die Anatomie kam von dem italienischen Arzt ich glaube der hat in Bologna gelebt äh, der hieß Morgagni der hat im Ende 17. bis 18. Jahrhundert gelebt und der hat erste Mal gemerkt dass eben Krankheit nicht irgendwie sowas Ätherisches ist oder was Esoterisches ist, sondern wirklich, dass dabei die Organe morphologisch verändert waren. Und das hat er das erste Mal beschrieben. Das war sozusagen das erste richtige Buch zur Pathologie, basierend auf den anatomischen Veränderungen dass es überhaupt mal einen hauptamtlichen Pathologen gibt. Früher hieß das dann noch Pro-Sektor, also derjenige, der vorseziert, Pro-Sektor. Das gab es erste Mal im Ende vom 18. Jahrhundert in Wien. Und zwar der erste hauptamtliche Pro-Sektor war der Alois Vetter. Und die Entwicklung ging dann so weiter, dass gute 20 Jahre später, so Anfang im 19. Jahrhunderts, das erste Mal ein Lehrstuhl an der Uni äh, ausgerufen wurde für Pathologie. Und den hat der Straßburger Arzt Schofredrik Lobstein ähm, besetzt. Das erste Mal ein richtiges Ordinariat an der Universität in deutschsprachigen Raum war Mitte des 19. Jahrhunderts Rokitansky. Der war ordinarius und ordentlicher Professor für pathologische Anatomie. Und so der Übervater und Den ich jetzt
3: auch. ja
2: der <lacht> Gottvater und du. der Begründer der modernen Pathologie war der Rudolf Virchow Zeitgenosse von Bismarck die saßen auch zusammen ja im Parlament Virchow war ja auch großer Politiker der war der Begründer der Zellularpathologie hat sein Werk Mitte des 19. Jahrhunderts rausgebracht und hat es erstmal beschrieben, dass eben die morphologischen Veränderungen auf zellulärer Basis die Grundlage für die Erkrankung sind. Und darauf berufen wir uns heute noch mit unserer Arbeit ähm, Morgagni, die Makroanatomie und Virchow, die Mikroanatomie. Da hat sich seither viel getan. Die haben alle immer früher nur mit den Gewebe der Toten gearbeitet, konnten also retrospektiv sagen, was genau vorlag, dass die Pathologie am Lebenden arbeitet, also Biopsien vom Lebenden, Operationspräparate vom Lebenden, das hat sich wirklich erst so richtig im 20. Jahrhundert entwickelt, 21. Jahrhundert teilweise. Ja.
1: Rasante Entwicklung, und äh, ich glaube, das Fach, das war ja auch am Anfang, naja, es gab ja viele. Sozusagen Wegbereiter der Pathologie, die das Ganze erstmal so im, im Schatten machen mussten. Genau. Also die äh, Sektionen oder Untersuchungen an Leichen durchgeführt haben, ohne das eigentlich so richtig zu dürfen, sozusagen. Richtig? Hm. Dürfen schon.
3: Wobei ah. am Anfang hat das doch bestimmt die Kirche auch äh, verboten.
2: Genau, das meine Ja, ja, ja. Also und deswegen, wer ja da weit vorne dran war, waren ja die Araber. Hm. Und wer sich noch an das Buch oder den Film der Medicus äh, Erinnert. Da wurde ja die Seitenkrankheit vorgestellt. Also rechts unten hat es wehgetan. Und dann hat der Medikus ja abends mal heimlich äh, de, da rechts unten den Bauch aufgeschnitten und hat gemerkt, da kommt Eiter raus. Das war sozusagen der Urmoment, der modernen, Obduktion. der Obduktion mhm. der, der modernen Medizin einfach mal nachzuschauen, was liegt denn da im, im Körper vor ähm, im Mittelalter und so äh, war natürlich in im Mitteleuropa jetzt auch nicht der, die große Zeit der geistigen Entwicklung deswegen hat es viel auch außerhalb Europas stattgefunden ja, so war's es und äh, auch früher also Pathologie, bevor es ein eigenes Fach war haben wir ja die, die Chirurgen oder die Mediziner, äh, Internisten selber die Leicheneröffnung Eröffnung gemacht. Und wer sich so ein bisschen an Semmelweis zum Beispiel erinnern kann, der hat ja auch irgendwann kapiert, da hatten wir kein Desinfektionsmittel, keine Schutzhandschuhe. Die Leute sind von der Sektion dann an die, äh, an die äh, Frauen, die und gebären, in den kreissaal ja. gegangen und sind mit den Händen an die Frauen und die Kinder hingegangen. Und deswegen war die Sterblichkeitsrate, bei Geburten in Krankenhäusern wesentlich höher als äh, bei Heimatgeburt, äh, zu Hause Geburten. Und da hat sich, deswegen haben die, äh, oder das war eben so, dass eben die äh, Ärzte, die klinisch tätigen Ärzte eine, äh, Obduktion nebenher durchgeführt haben. Das war schon eine richtig und gute Entwicklung, dass man das zum eigenen Fachgebiet gemacht hat und auch örtlich getrennt hat.
1: Wie ist es eigentlich, wenn man sich den ähm, angloamerikanischen Raum anschaut, hat die Pathologie da eine andere Stellung, bzw. eine andere Organisation im Vergleich zu Europa oder zu Deutschland? Oder vielleicht ist es auch in anderen europäischen Ländern schon anders? Es gibt so minimale Unterschiede. Ach, Wir, wir richten uns irgendwie in
2: unserem Fach auch an die internationalen Publikationen, an dem äh, Fortschritt wir lesen angloamerikanische Bücher, die angloamerikaner sind führend in der Wissenschaft, in der Medizin. Ähm, wir Spielen da so ein bisschen mit, aber so im Wesentlichen, also eine Diagnose in Amerika unterscheidet sich jetzt nicht von der Diagnose jetzt hier in, in Deutschland. Ein bisschen, unter, mhm. bisschen Unterschiede gibt es in der Organisationsstruktur, aber keine wesentlichen, für den Patienten ja. nichts Wesentliches.
3: Wobei, was da schon länger gibt, was jetzt in Deutschland eher so in den letzten Jahren kommt, ist die Spezialisierung eines Pathologen vielleicht so auf eins, zwei, drei Organe. Ja. Und nicht mehr dieses jeder für alles sozusagen. Ja. Das kommt jetzt hier vermehrt. Das ja. haben die, glaube ich, schon länger.
1: ja Prima. Ich würde sagen, das, das reicht für heute, oder? Ja, wir können noch viel erzählen, aber Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jo. Machen wir lieber nur noch mal einen Podcast hinterher. Du Charlotte, bist der Boss. Sven, vielen Dank für den spannenden Ritt heute wieder mit euch. Durch die Pathologie. Das, das war sehr kurzweilig. Das nächste Mal würde ich gerne mit euch über den Tod aus der Sicht der Pathologie sprechen. Da freue ich mich schon drauf. Machen wir und gerne. Ja, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Gerne.
3: Ja, gerne. Tschüss Kai. Bis bald. Tschüss Spaß gemacht. alle
1: mal den Podcast von Sven und Charlotte an. Der heißt Pato aufs Ohr. <lacht> ja, würde uns auch freuen. Tschüss ihr beiden.
0: Jo. Tschüss. Tschüss, bis bald. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt-at-klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das Du ganz spannend findest und wo Du Dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit Dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.dienisch-relevant.de und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5 Euro Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.